0: hr2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit der Direktorin des Museums für Moderne Kunst Frankfurt, Susanne Pfeffer, eingeladen hat sie Thomas Plaul. Seit 2018 ist Susanne Pfeffer Direktorin des auch international renommierten Museums für Moderne Kunst Frankfurt am Main, kurz MMK genannt, 1991 wurde das Museum in dem gerne als Tortenstück bezeichneten Museumsbau von Hans Hollein eröffnet. Frau Pfeffer, können Sie sich an Ihren allerersten Besuch im MMK erinnern?
2: Ja, ich glaube, das erste Mal war sogar in dem Kontext, ich war ja mal Assistentin am Museum für Moderne Kunst als Udo Kittelmann damals 2001 oder nee, 2002, glaube ich, Direktor des Museums Moderne Kunst geworden ist. Und ich glaube, in diesem Kontext war ich sogar meines Erachtens das allererste Mal im Museum.
1: Können Sie sich vielleicht sogar daran erinnern, was Sie damals am stärksten beeindruckt hat?
2: Ja, Sie haben ja gerade schon darauf hingewiesen, das sogenannte Tortenstück, die Architektur, eine sehr postmoderne von Hans Holleim, einem österreichischen Architekt, ist sehr einzigartig und sehr besonders und hat sich interessanterweise auch über die Zeit verändert. Also ich finde es heute viel gegenwärtiger und cooler, als ich es damals fand. Damals fand ich es doch recht kalt, das empfinde ich heute gar nicht mehr, weil man merkt, dass es doch eine Architektur, die für den Menschen gemacht ist und vor allem auch für die Kunst und eine doch sehr dienende Funktion hat auch, obwohl es eine sehr eigene Architektur ist.
1: Nicht jeder von unseren Hörerinnen und Hörern wird das Museum vom eigenen Erleben her kennen. Deshalb lassen Sie uns das MMK erst einmal kurz vorstellen, zumal Sie das Konzept des Museums ja auch verändert haben, als Sie nach Frankfurt kamen. Wie sehen Sie denn Ihr Ausstellungskonzept oder Ihre Vermittlungsideen?
2: Eigentlich sehe ich mich sehr stark in der Tradition des Hauses. Zunächst gab es einen Gründungsdirektor, den Peter Iden. Dann kam Jean-Christophe Amann, ein sehr renommierter Ausstellungsmacher aus der Schweiz, der dort dann die ersten Ausstellungen realisiert hat. Später Udo Kittelmann und Susanne Gensheimer. Und ich sehe mich da eigentlich sehr stark in dieser Tradition, dass das MMK immer ein Haus war. Auch wenn es Museum für Moderne Kunst heißt, war es immer ein Haus der Gegenwartskunst. Und ein Haus des Experiments und ein Haus der kuratierenden Direktoren, also wo letztendlich das Ausstellungsmachen ganz stark auch im Fokus des Museums steht. Und was mir, glaube ich, wichtig ist und was aber auch, glaube ich, auch in der Vergangenheit wichtig war, dass wir natürlich immer wieder das Museum neu denken. Also was bedeutet überhaupt ein Museum für zeitgenössische Kunst zu machen in der Gegenwart? Beispielsweise die letzte Ausstellung war eine Ausstellung zum Thema Crip Time. Crip bedeutet Krüppel. Es gibt eine ganz junge Künstlergeneration, die sich mit dem Thema Behinderung und chronischen Krankheiten auseinandersetzt, die ganz tolle Kunstwerke, das war natürlich die Voraussetzung, schaffen. Und wir haben wirklich diesem Thema eine ganze Ausstellung in unserem 4000 Quadratmeter großen Haus gewidmet, wo die Künstler sehr viele Neuproduktionen geschaffen haben für die Räume. Und glaube ich, dass ein gutes Beispiel ist, dass wir natürlich auch als Museum uns daran geschult haben, okay, wie sind wir zugänglich in der Vermittlung? Auch jetzt in der aktuellen Ausstellung mit Marcel Duchamp äh, hänge ich immer auch so dass man es aus dem Rollstuhl gut sehen kann. Das heißt, ich stehe und inzwischen ich setze ich mich wieder in den Rollstuhl und dass man halt auch unsere Homepage mit Audiodateien und Audiodescription und alles viel zugänglicher zu machen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass ich finde, dass man mit jeder Ausstellung versucht, das Museum neu zu denken. Ähnlich haben wir das auch gemacht bei Frank Walters, war ein Künstler aus der Karibik, der da mit seiner allererste große institutionelle Ausstellung hatte. Und wir... Das Thema Postkolonialismus, die Auswirkungen, die ja sehr gegenwärtig sind und das Wissen aber in Europa teilweise sehr gering darüber und natürlich auch in dem Kontext unserer Sammlung auch versucht haben, diesen ganz westlichen Blick stärker zu entziehen.
1: Wenn wir über den Bestand des Museums sprechen dann sind es ja vor allen Dingen Kunstwerke aus der westlichen Welt. Ist das auch eine Intention, eine Richtung für Sie, das zu erweitern, zum Beispiel mit solchen Ausstellungen, die Sie eben erwähnt haben?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Westen einsieht, dass der Diskurs, den er führt, nicht der einzige ist. Und dass mhm. das Leben miteinander, glaube ich, nur möglich ist, wenn wir wirklich auch, oder auch das Lernen miteinander nur möglich ist, wenn wir die verschiedenen Diskurse Versuchen es zu verstehen und zuzulassen und sichtbar zu machen, weil es viel auch um sichtbar machen geht, weil es war ja nicht so, dass die Werke von Frank Walter beispielsweise nicht da waren oder das Thema von Beeinträchtigungen nicht in der Kunst eine Rolle gespielt hat, sondern es geht darum, das ist auch ein wichtiger Auftrag des Museums und auch ein Auftrag für mich als Kurator, ist. man natürlich immer entscheidet, wem gibt man eine Sichtbarkeit, weil jede Ausstellung, die man macht, bedeutet natürlich auch immer sehr viele Ausstellungen, die man nicht macht und ich finde, es muss schon sehr bewusst geschehen, dass man überlegt, was hält man jetzt aktuell für wichtig, drüber nachzudenken und ich glaube, dass das Wunderbare an zeitgenössischer Kunst ist, dass sie uns, glaube ich, sehr gut helfen kann, überhaupt Gegenwart zu reflektieren. Weil wir leben ja in einer Zeit, die wirklich nicht sehr zu Utopien anregt gerade und viel Wandel in sich birgt. Und wie man überhaupt mit den Umweltproblemen, die wir selbst verursacht haben, mit dem aktuellen Kriegen, die auf der Welt herrschen, wie man mit den immer stärkeren faschistischen Regierungen umgeht. Also es ist ja alles gerade nicht sehr einfach, aber ich glaube, Kunst hilft einem immer wieder, einen anderen Blickwinkel zu geben. Und das war zum Beispiel auch sehr spannend, auch bei der Cryptime-Ausstellung. Man merkt auch, wenn das Thema natürlich nicht Einfach war, dass es immer Kunst doch einen utopischen Moment hat und der einen dann doch hilft, Gegenwart und vor allem die Zukunft irgendwie neu zu denken und zu betrachten.
1: Dass die Dystopien nicht überhand nehmen.
2: Ja, ich fand das interessant, weil man dieses Wort ja oft benutzt hat, aber ich glaube, jetzt erst weiß ich, was es bedeutet. Da denke ich, ist Kunst wirklich auch ein ganz wichtiger Moment in der Gesellschaft, der uns allen hilft. Also nicht nur die bildende Kunst, sondern natürlich auch die anderen Künste.
1: Es gibt viele Problemthemen der Zeit. Sie haben es auch angesprochen. Ist es für ein Museum als Institution nicht auch schwierig, diese Entwicklung konzeptionell aufzunehmen und auch ästhetisch abzubilden?
2: Naja, für mich ist es immer wichtig, dass es äh, letztendlich die Themen aus der Kunst kommen. Also ich kann mir ja irgendwie zu Hause im Kämmerlein irgendwas ausdenken, was. Ich denke, was interessant ist, wenn es in der Kunst keine Rolle spielt, ist, wird es keine gute Ausstellung geben und wir machen natürlich Ausstellungen und wir machen ganz viele Neuproduktionen, das heißt, wir arbeiten mit Künstlern ganz eng zusammen, die dann wirklich neue Arbeiten entwickeln und wo man auch natürlich damit hilft, neue Arbeiten herzustellen und parallel viele von diesen Arbeiten dann später, die ja auch speziell für unsere Räume und für Frankfurt geschaffen sind, dann doch auch in unsere Sammlung übergehen. Ich habe irgendwann das Werk von Frank Walter gesehen und dachte, wie spannend dieser Künstler ist und das ist ja auch unsere Geschichte. Also die koloniale Geschichte ist ja nicht die, woanders stattgefunden hat, sondern die bei uns stattfindet und auch der Umgang und die Reflexion darüber. Und dann haben wir, glaube ich, am MMK den Ansatz, dass wir schon versuchen, auch was zu zeigen, was jetzt vielleicht woanders noch nicht sichtbar war oder auch noch nicht gezeigt wird, weil ich finde es jetzt uninteressant, die hundertste so So-und-So-Ausstellung zu machen. Auch jetzt bei Marcel Duchamp gab es über 20 Jahre keine große Ausstellung wenn man sie dann macht, weiß man auch, warum es <lacht> nicht so einfach ist. Aber ich finde es immer spannender, was Neues zu versuchen und sich auch neuen Herausforderungen zu stellen. Sie haben
1: eben das Stichwort gegeben, Dekolonisierung. Das ist ja ein ganz spannendes, ein ganz wichtiges Thema. Ein Thema, das auch den Kern der europäischen Identität betrifft. Wie gehen Sie davor? Wie suchen Sie nach Künstlern, nach Kunstwerken, um in diesen Diskurs beziehungsweise in dieses Thema einzutreten?
2: Also ich bin da immer sehr gründlich. Also wir haben, Ich glaube, bei Kripptheim waren das irgendwie an die 600 Künstler, die wir recherchiert haben. Ich habe auch viel natürlich gelesen, weil ich gehe da ja auch immer als Unwissender ran. Man ist zwar selber oft geschockt bei allen Themen, was man alles wieder nicht wusste. Aber dann merkt man halt, wie wichtig es ist, sich diesem Thema zu widmen und das anderen zugänglich zu machen. Und dann ist es wirklich auch eine sehr muss man auch sagen, über Monate mühevolle Arbeit, weil man kann sich vorstellen, ein Künstler guckt man manchmal einen Tag oder anderthalb an, aber mindestens anderthalb Stunden. Bei 400 Künstlern kann man sich das dann hochrechnen, wie lange das dauert oder 600. Und ähnlich war das auch, Frank-Walter, für mich war wichtig, dass ich dann schon die ganze karibische Szene, Frank-Walter kam aus Antigua, was ursprünglich britisch war und heute zum Commonwealth gehört was ja auch interessant ist sondern auch natürlich die unterschiede zwischen französischer holländischer und britischer kolonialismus und Spanischen, der natürlich viel früher war. Also ich versuche dann schon immer in dem Kontext dann Experte zu werden, weil ich sonst auch das Gefühl hätte, ich könnte nicht seriös über dieses Thema reflektieren und das auch in der Tiefe auch darzustellen. Ich habe da immer einen großen Respekt vor dem blinden Fleck. Ich habe auch immer dann wieder Rückfragen bei Künstlern. Kann man das so machen? Geht das so? Kann man das so schreiben? Diskurse laufen ja auch sehr unterschiedlich in Europa und Amerika und England. Und Deutschland ist da ja immer auch sehr hinterher, muss man leider sagen. Oder erschreckend. Aber ja, und da ist mir der Austausch ganz wichtig. Also wenn man sich schon an solche Themen mag, dass man dann auch in die Tiefe recherchiert, sowohl in der Kunst, aber auch in der Literatur, aber auch in der Philosophie.
1: Woher kommt das Ihrer Meinung nach, dass wir in Deutschland da ein bisschen hinterher hinken?
2: Ich glaube, den grundsätzlichen Rassismus, den wir in Deutschland haben, auch Antisemitismus, der sich meines Erachtens leider nicht groß geändert hat in den letzten Jahrzehnten und diese grundsätzliche Ignoranz, dass wir natürlich Nutznießer des ganzen Kolonialismus bis heute sind. Deswegen geht es uns hier so gut und anderen Menschen so schlecht. Wir machen nächstes Jahr eine Ausstellung mit Cameron Rowland, einem afroamerikanischen Künstler, und da geht es um die Handelswege des Sklavenhandels im Kontext von Deutschland und welche Banken da schon im 15., 16. Jahrhundert im Grunde von profitiert haben. Also da lerne ich jetzt auch gerade wieder dazu. Also ja, ich halte das für eine gewisse Form für Ignoranz. Ja, auch immer Deutsch sein, so als weiß und blond sein definiert wird, das ist immer über das Äußerliche. Ist. Deswegen kann ja niemand anders überhaupt teilhaben an unserer Gesellschaft. Also sehr komplex. Ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht mal ansatzweise beantwortet.
1: Wenn wir über zukünftige Ausstellungen sprechen, über den Bestand sprechen, der ja auch erweitert wird, jetzt kommt dann die profane Frage, wie sieht es eigentlich aus mit den finanziellen Etats beim MMK? Was steht Ihnen da zur Verfügung?
2: Ich bin eigentlich sehr froh, weil ich mit meinem Antritt einen Ankaufsetat verhandeln konnte, der der erste Ankaufsetat des Museums war und ist. Wir haben natürlich auch vorher schon angekauft und das mit der wirklich der Unterstützung, die wir auch weiterhin haben und auch brauchen, natürlich der Frankfurter Bürgerschaft und vielen sehr großzügigen Förderern und Unterstützern des MMKs. Aber wir haben jetzt wirklich seit 2018 ein Ankaufsetat, mit dem wir halt auch zusätzliche Arbeiten einkaufen können. Und das ist natürlich ganz großartig, weil das natürlich unser Auftrag ist, wenn man ein Museum ist, ist es natürlich auch die Sammlung zu erweitern. Und das ist ja auch das Wunderbare, dass bei einem Städtischen Museum das ja auch wirklich unsere Sammlung ist, auch ihre, also jeder, der in Frankfurt ist und uns auch besucht, das ist natürlich eine Sammlung, die uns allen gehört und es ist natürlich ein großer Auftrag. Ich habe mich im ersten Jahr auch sogar sehr zögerlich verhalten, weil man ja erstmal auch, ist eine große Aufgabe zu überlegen, wie man eine Sammlung erweitert und äh, wie man das jetzt richtig macht, wo man anknüpft, an welche Stränge, welche Stränge man vielleicht neu aufmacht und erweitert und mittlerweile fühle ich mich da sicherer und es macht großen Spaß, aber ich halte es trotzdem immer noch für eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe an sich, Museum an sich, weil es natürlich immer eine Institution ist, die natürlich auch Themen setzen kann und damit natürlich auch einen Auftrag in der Gesellschaft hat was wir zeigen und was wir thematisieren.
1: Dann möchte ich Sie natürlich fragen, Frau Pfeffer, was waren denn in Ihrer Zeit, also seit 2018, die für Sie aufregendsten Neuerwerbungen gewesen?
2: Ich kann das immer so ganz schlecht sagen, weil ich immer so äh, im Letzten so drin bin. Wir haben jetzt sehr viele Arbeiten aus dem Kontext von dieser Cryptime-Exhibition angekauft. Aber was vielleicht wichtig ist und was vielleicht sehr äh, neu ist, dass wir keine zeitlichen Grenzen mehr haben. Ich habe die aufgehoben. Wir haben auch sehr viel Duchamp angekauft, also eigentlich ein Künstler, der schon im 19. Jahrhundert geboren ist. Und unsere Sammlung beginnt ja eigentlich so 45. Und allein eine Marcel Duchamp-Stellung zu machen im MMK ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil unser Themenschwerpunkt sich eigentlich zeitgenössische Kunst und beziehungsweise ab 45 aber letztendlich ohne einen Künstler wie Marcel Duchamp gäbe es unser Museum gar nicht und gäbe es dieses Denken gar nicht. Und äh, ich fand es dann nach so langer Zeit, dass ich selbst auch so Lust hatte, dass man wirklich Duchamp auch mal wieder real sieht. Und natürlich in einem Museum, das eigentlich darauf beruht in seiner Architektur, dass es überhaupt Marcel Duchamp gab. Total spannend, das äh, neu zu denken. Und ich weiß noch, als ich beim Sammlungsleiter Herrn Dr. Mario Kramer gesagt hat, wir kaufen jetzt diese Zeichnung von 1902 von Marcel Duchamp. Erst auch eine Überraschung war, weil wir eigentlich, was gar nicht ganz stimmt, weil Jean-Christophe Ammann hat auch Fotografien aus den 20er, 30er Jahren gekauft. Aber dass man einfach sagt, warum sollen wir uns eigentlich begrenzen in der Zeit? Weil ich finde, dass eine Sammlung Dialoge bestimmt Formale wie inhaltliche und nicht eine Jahreszahl und eine Arbeit genauso aktuell. Und deswegen haben wir ja auch Museen von vor 500 Jahren wie heute sein kann. Also diese Grenzen sich einfach nicht mehr zu setzen. Und wir haben auch jetzt sehr viel Kunst, was aber auch vorher schon ab und zu der Fall war, angekauft, die eigentlich auch von Künstlern stammt, die keine akademische Ausbildung haben.
1: Sie meinten eben von Marcel Duchamp Neufmoul Malik, das Sie gekauft haben im letzten Jahr. Marcel Duchamp ist dann auch die Brücke zum zweiten Teil des Doppelkopfs in H2-Kultur. Denn derzeit ist im Museum eine Ausstellung zu sehen mit, ja eigentlich am Klassiker der künstlerischen Moderne, eben Marcel Duchamp. Doch bevor wir über Duchamp und die Ausstellung sprechen, hören wir ein anderes Kunstwerk, ein ja, politisches Kunstwerk, wenn man so will. Nämlich den ersten Musikwunsch unseres Gastes Susanne Pfeffer. Und dann nehmen Sie uns in die USA mit. Was hören wir, Frau Pfeffer?
2: Wir hören von John Bias, Here's to you, ein Lied, das mich, glaube ich, so in der Anfangszeit 2018, 19 hier sehr begleitet hat, weil ich finde, es gibt einem immer wieder Kraft, dass man daran glaubt, dass wir alle die Welt verändern können.
1: Das war Joan Baez mit Here's to You, Nicola and Barth. Gewünscht von der Direktorin des MMK, des Museums für Moderne Kunst Frankfurt, Susanne Pfeffer. Mein Name ist Thomas Plaul. Im letzten Jahr hat das MMK, wir hatten es eben erwähnt, ein Werk von Marcel Duchamp erstanden, Neuf Moul Malik. Und seit dem 1. April gibt es im Museum eine Duchamp-Ausstellung zu sehen, was hat Sie, was hat das Museum für moderne Kunst gereizt, sich jetzt einer Marcel Duchamp-Ausstellung zu widmen?
2: Ja, ich glaube, das hat ganz verschiedene Gründe. Einmal ist natürlich Marcel Duchamp ein Künstler, der wirklich versucht hat, jenseits jeglicher Kategorien und Konventionen zu denken, zu sein und zu leben. Und die Grundlage, glaube ich, aller Kunst, die gegenwärtig oder im 20. Jahrhundert eigentlich entwickelt worden ist, Bildet. Und ich wichtig finde, dass wir natürlich in einer Zeit leben, wo wir ein ganz anderes oder anderes denken über Objekte und aber auch über Konstruktion von Geschlecht haben und das aber was ist, was Marcel Duchamp eigentlich schon sehr stark thematisiert hat, also die Objekte, die natürlich auch einen Eigencharakter haben, eine eigene Existenz. Und letztendlich, wie man verschiedene Identitäten annimmt, das war ein großes Thema bei ihm. Er hat sich ja früh die Co-Künstlerin, die Rosella Lavie zugelegt, also die auch in der Ausstellung eine ganze eigene Ausstellung hat, weil sie sehr, sehr viele Werke geschaffen hat und was es überhaupt bedeutet, wenn man eine andere Identität und eine andere Autorenschaft oder die eigene Autorenschaft in Frage stellt. Da war ein Künstler, der, glaube ich, als erstes mit dem Thema des Zufalls auseinandergesetzt hat und die erste zumindest dokumentierte Musik des Zufalls überhaupt den Zufall in die Kunst eingeführt hat, als etwas, das sich einmal seinen Geschmack entzieht und auch natürlich auch seiner Entscheidung. Was auf der anderen Seite Duchamp mit seinen ready wo er ganz einfach letztendlich Alltagsobjekte in den Ausstellungsraum überführt hat als etwas, das Kunst wird, obwohl es nicht als Kunst geschaffen ist und damit thematisiert hat, was überhaupt Kunst sein kann, das sind glaube ich grundsätzliche Fragestellungen, die heute noch ganz aktuell ist und ja, dieses freie Denken auch im Kontext von Sprache, das er hat, das war mir wichtig, irgendwie spürbar und erlebbar zu machen.
1: Welche Ready-Mades gibt es denn zu sehen in der Ausstellung?
2: Also wir haben alle ready natürlich und auch nicht nur einmal, weil eine schöne Geschichte ist, dass er, er die ersten Readymates noch gar nicht im Bewusstsein des Readymates, da gab es den Begriff auch gar nicht, äh, geschaffen hat und äh, viele von denen auch alle verloren gegangen sind, was auch viel mit dem Ersten und dem äh, Zweiten Weltkrieg zu tun hat und letztendlich seine Übersiedlung nach Amerika und später nach Argentinien und wieder zurück und immer wieder in Frankreich. Und dass seine Editionen, die er alle im Jahr 1964 noch mal reproduziert hat, also mehrfach entstanden sind und ich das interessant fand, das eigentlich unterschiedlich zu kontextualisieren, weil man natürlich zum Beispiel Mona Lisa, ein Ready das er gemacht hat, wo er Mona Lisa ein Bart hinzugefügt hat, die in dem Kontext dann auch gleich als Mann erschienen ist. Also wie so eine kleine Veränderung letztendlich auch unsere so Sicht auf, auf einen Menschen oder beziehungsweise auf ein Kunstwerk verändern kann. Zu einem natürlich in dem Kontext von Konstruktion von Geschlecht äh, interessant ist, aber natürlich auch ein Ikonoklast ist. Und so sind die verschiedenen Readymates immer wieder und ganz unterschiedlich in verschiedenen thematischen Räumen zu sehen und kontextualisiert.
1: Das ist natürlich ganz wichtig, weil die ready Mates, diese sagen wir, Alltagsgegenstände bei Duchamp oder zu Zeiten von Duchamp natürlich aus einem anderen Alltag herausgehoben worden sind. Wie können Sie das konkret machen, wenn Sie sagen, anders kontextualisieren? Wie kann man das in einem Museum erlebbar machen, dass man eben auch den Gehalt dessen, was dieses Ready-Made ist, heute auch spürt und sieht und wahrnehmen kann?
2: Ja, es ist zum Beispiel auch was ganz Einfaches. Man kommt in die Eingangshalle des Museums und da schweben die meisten Ready-Mades überein. Das ist was ganz Einfaches, aber natürlich, wenn man bedenkt, dass in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts passiert ist, dass er einfach diese Objekte von der Decke hängen lassen hat und äh, letztendlich sie von so klassischen Formen des Zeigens befreit hat, ist es dann trotzdem sehr beeindruckend, wenn man da hineingeht und über ein Urinar hängt oder ein Flaschentrockner oder eine Schaufel und diese Form des Zeigens. Also du hat nicht nur darüber nachgedacht, was ist Kunst und wie kann etwas überhaupt zu Kunst werden, sondern er hat auch darüber nachgedacht, dass Präsentationsformen natürlich auch eine Lesbarkeit vorgeben. Und eigentlich wollte er das immer alles davon befreien. Einmal das Alltagsobjekt von seinem Gebrauch, aber auch in der Zufügung von sehr experimentellen und wortspielerischen Titeln dann auch wieder in einen an, an anderen Kontext zu führen, Das, äh, glaube ich, im Grunde immer nur wichtig war, dass wir eigentlich denken. Ich glaube, das Problematischste oder Schlimmste ist ja auch, dass man, wenn der Mensch denkt, erkennt etwas. Also ich glaube, wir kennen sehr wenig und wir verstehen auch sehr wenig. Das merkt man ja auch immer wiederum, Jetzt auch, was wir vorhin meinten mit den Diskursen, die immer wieder, wir merken, dass es äh, Dinge gibt, die auch existieren, von denen wir sehr wenig wissen. Und dieses Bewusstsein war Duchamp irgendwie, dass er versucht hat, äh, Lesbarkeiten und übliche Formen des Sehens, des Denkens, des Betrachtens, des Hörens äh, außer Kraft zu setzen, damit... Einfach nur ganz simpel neues Denken entstehen kann, das halte ich für bis heute sehr fruchtbar.
1: Das ist im Grunde ja auch zeitlos, wenn man es so formulieren möchte, dass man mitbedenkt, dass eine Darbetung, eine bestimmte Aufführung immer schon auch eine bestimmte Form des Sehens mhm. äh, anbietet, eine Interpretation ist. Das gilt ja eigentlich für Kunst generell.
2: Genau, man gibt ja immer auch eine gewisse, auch als, als Museum, wie man etwas zeigt und deswegen, ich mache mir relativ viel Gedanken darüber als Kuratorin, wie betritt ein Besucher die Ausstellung und was sieht er als erstes, worauf baut sich das dann auf und was ja manchmal sehr herausfordernd ist bei uns im Haus, dass man eigentlich keine klare Dramaturgie hat, weil der Besucher sich sehr frei bewegen kann, was aber dazu führt, und dass die meisten Besucher auch über zweieinhalb Stunden bei uns im Haus sind, weil man meines Erachtens sich frei bewegen kann und es nicht vorgegeben ist, wo man lang geht und das ist einfach was, glaube ich, Freiheit ist dann doch was, was wir alle doch sehr schätzen ist es natürlich immer auch eine Vorgabe. Und äh, Marcel Duchamp war äh, jemand, der sehr früh, vielleicht eigentlich einen gemeingültigen Satz, aber dass natürlich das Kunstwerk immer erst im Betrachter seine Vollendung findet. Also ein Werk, das nicht gesehen wird, ist auch nicht existent. Und wenn ich nicht letztendlich meine eigene Erfahrung, mein Sehen, mein Denken mit dem Objekt, dem Gemälde, dem Gegenstand äh, verbinde, und es da in dem Moment vielleicht zu einem neuen Fühlen und Denken kommt, ist das Werk auch gar nicht existent. Und das war bei Ihnen schon ein großer Teil. Das ist auch was, was ich grundsätzlich sehr wichtig finde und versuche auch, deswegen arbeiten wir auch nicht mit Wandtexten, weil ich möchte eigentlich die Besucher auch ermutigen, dass das, was sie sehen, auch das, was sie sehen ist und das, was sie denken, auch das, was sie denken ist und nicht diese Unsicherheit zu haben, man müsse irgendwas anderes sehen oder was anderes denken, sondern ich glaube, wenn man auch bei zeitgenössischer Kunst hinschaut, sieht man eigentlich auch das, was da ist. Und man soll da ruhig etwas mutiger sein und glauben, dass das, was man sieht, auch richtig ist und nicht diese doch sehr westlich geprägte Hängen an Worten und an Erklärungen, wie man vermeintlich glaubt, dass sie irgendwie eindeutiger sind, was Worte natürlich auf keinen Fall sind. Das ist genauso uneindeutig wie ein Bild, aber schafft äh, manchmal so ein bisschen mehr Beruhigung. Und deswegen geben wir jetzt schon auch Booklet-Texte mit, auch sowohl äh, auch in einfacher Sprache und auch Audio-Description, die wir haben. Aber ähm, letztendlich will ich eigentlich, dass der Besucher im Ausstellungsraum zum ersten Mal nur die Objekte
1: sieht. Das ist, um es etwas pathetisch auszudrücken, ja fast die Emanzipation des Betrachters. Denn, wie Sie sagen, es fällt doch auf, in Museen, gerade in der Kunst, in Kunstmuseen, dass Menschen sich vor ein Kunstwerk stellen, aber dann den ersten Schritt an das Schild tun, um zu lesen, was es ist, aber auch an Informationen heranzukommen über das Werk. Also das eigene Erleben rückt in dem Moment ja eigentlich ein bisschen in den Hintergrund. Dem arbeiten sie dadurch entgegen.
2: Ja, ich denke auch, das ist was, was wir auch jetzt versuchen mit sehr ganz kleinen Kindern, auch dieses, dass das Museum wirklich ein Ort ist, um zu sein und ich finde es manchmal ganz toll auch, dass wir wirklich auch Programme machen für drei- bis sechsjährige, die dann, da muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz erklären, was jetzt ein Ready-Made ist von Marcel Duchamp, aber allein sowas zu sehen und was ein Museum ist und dass man da sein kann und gucken kann und auch mal auf dem Boden liegen kann und auch vielleicht auch mal laut sein und dass es mir auch wichtig ist, dass das Museum schon ein Raum ist, der auch nur durch den Betrachter und die Besucher existieren und der auch für die Besucher gemacht ist. Also jeder einzelne Besucher den den Ausstellungen, die wir machen, berührt. Da denke ich, das hat sich dann gelohnt, weil wir machen ja für die Besucher die Ausstellung und das ist immer mit vielen intensiven Bemühungen zu tun, die mir auch wichtig sind, darüber nachzudenken, wie ein Betrachter auch was erfahren kann und dass es aber auch ein Raum ist, der auch offen ist und den es zu nutzen gilt und ich fand das letztens sehr interessant, dass Professorin Rosi Bradotti gesagt hat, dass Kunsträume fast die letzten Orte sind, wo man frei Symposium und frei diskutieren und denken kann. Wo ich denke, das ist auch das Wichtige, ein Museum. Wir haben zwar die zweite Ausstellung, die ich gemacht habe nach Katie Nolan 2019, eine Ausstellung zum Thema, die hieß auch wirklich Museum. Weil ich so fand, dass in diesen immer stärker werdenden Rechtsruck und äh, immer stärker werdenden Faschismen, die es umgeben, auch wichtig ist zu überlegen, was ist denn der Auftrag eines Museums und welche Räume kann das Museum öffnen. Und das Museum ist ja eigentlich immer, und Kunst ist immer der Raum, das andere zu denken, das andere zu zeigen und auch anders zu fühlen. Und das ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass man auch diesen Raum dafür erhält und auch dafür kämpft, dass er frei bleibt.
1: Eine Künstlerin, die das in ihrer Kunst auch immer wieder ja, thematisiert oder zur Darbietung bringt, ist Anne Imhoff, mit der Sie ja schon mehrfach zusammengearbeitet haben. Und Sie haben uns als zweiten Musikwunsch eben einen Titel von Anne Imhoff mitgebracht. Was hören wir denn von der früheren Frankfurter Städel-Schülerin?
2: Ja, das ist ein Lied von 2016. Das heißt Brand New Gods und zeigt halt, dass Anne Imhoff meines Erachtens nicht nur eine ganz fulminante, bildende Künstlerin ist, sondern wirklich auch eine großartige Musikerin.
1: Das war All Brand New Gods von Anne Imhoff, ein Wunsch von Susanne Pfeffer, der Direktorin des Museums moderner Kunst hier in Frankfurt. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in hr2 Kultur. Marcel Duchamp hat 1964 an der Documenta 3 in Kassel teilgenommen. Posthum waren Berge von ihm auch 1972 und 77 dort. Vertreten, er war ja 1968 gestorben. Und mit Kassel ist auch unser heutiger Gast verbunden. Bevor Susanne Pfeffer zur Direktorin des MMK Frankfurt ernannt wurde, leitete sie das berühmte Fridericianum in Kassel. Sie hat an die 70 Ausstellungen kuratiert, Einzel- und Gruppenausstellungen und Retrospektiven. Susanne Pfeffer war weltweit unterwegs als Gastkuratorin, hat Künstlermonografien und Ausstellungskataloge veröffentlicht und wurde mehrfach ausgezeichnet. Kurzum, sie gilt als eine der renommiertesten Persönlichkeiten der internationalen Kunstszene. Das hat so die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig formuliert, als sie Susanne Pfeffer 2018 an das MMK berief. Nun haben wir eben Anne Imhoff gehört und mit Anne Imhoff und Susanne Pfeffer ist eine ja, der höchsten Auszeichnungen in der Kunstwelt verbunden, nämlich der Goldene Löwe. 2017 hat Susanne Pfeffer als Kommissarin für den Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig eben Anne Imhoff benannt. Frau Pfeffer, eine solche Auszeichnungen, verspüren Sie da auch eine ja, Bestätigung Ihrer Arbeit, Ihres Empfindens, was Sie künstlerisch für wichtig und relevant halten?
2: Kann ich gar nicht so sagen, glaube ich. Also es hat einen natürlich sehr gefreut, dass man dann so einen Preis kriegt. Und es ist schon ein toller Preis. Und wir hatten auch, ich habe immer den Scherz zu anderen gemacht, wir kriegen auf jeden Fall den Fleißpreis, weil es war ein sehr großes und intensives Projekt. Und ich fand es auch in der vielleicht fängt man so an, im Vorhinein auch, Interessant, dass ich wirklich auch dort eine sehr große Recherche gemacht habe, zu überlegen, was man da zeigt, weil der Deutsche Pavillon ist natürlich auch ein sehr eigener Ort. Die Biennale Venedig ist auch eine sehr eigene Veranstaltung und ich habe, glaube ich, vier Monate mich damit beschäftigt und wirklich so dachte schon, ich spiele dieses Spiel mit. Es muss irgendwie so einen Bezug zu Deutschland geben, was aber nicht heißt, dass es unbedingt eine deutsche Künstlerin sein muss und auch nicht unbedingt jemand, der in. Deutschland lebt, sondern mir war irgendwie wichtig, dass es eine Position ist, die, glaube ich, auch das jetzt das Pavillons sehr thematisiert und für mich kam dann ab einem gewissen Punkt eigentlich nur noch Anne immer auf in Frage. Wir hatten bis dato, kannten wir uns eigentlich nur vom Grüßen, wir hatten noch nie miteinander gearbeitet und es war dann auch ein sehr aufregendes Treffen, weil ich so dachte, wenn sie jetzt irgendwie aus ihrem Grund sagt, nein, wüsste ich gar nicht wenn ich jetzt fragen würde, weil es doch für mich sehr entschieden war und es war eine sehr intensive Zusammenarbeit, weil es natürlich auch nicht naheliegend, wenn man ein Pavillon bespielt, dann über sieben Monate eine Künstlerin zu wählen, die performativ arbeitet, wo Performance natürlich auch das Kunstwerk erst im Moment hergestellt wird und im Augenblick und im Raum und wir dann aber wirklich geschafft haben, über sieben Monate fünfmal die Woche wirklich eine Performance zu zeigen und und dementsprechend, weil das ganze Projekt, glaube ich, doch sehr gewagt war, war es natürlich sehr schön, dass es wirklich diese Resonanz und die Anerkennung gefunden hat. Und natürlich freut einen das auch im Nachhinein oft noch sehr oder verwundert einen dann eher, dass man das dann irgendwie gemacht hat und geschafft hat. Ich frage mich dann eher, wie man ich erinnere das dann schon gar nicht mehr, wie das dann so passiert ist.
1: Aber Sie sagen auch, und dafür sind Sie auch bekannt, dass Sie sich akribisch vorbereiten. Das ist die Frage. Wie gehen Sie an solche Herausforderungen, an solche Projekte heran? Sie haben es eben mit Venedig kurz ausgeführt, dass Sie sich auch mit diesem Kontext Venedig auseinandersetzen. Wie machen Sie das generell bei Projekten? Was leitet Sie da? Welche Fragen, welche Impulse?
2: Also die erste Frage ist, was sind natürlich Fragen unserer Zeit? Das ist natürlich immer der Versuch, das ist nicht so einfach, das zu überlegen, was wäre jetzt wichtig irgendwie zu thematisieren dann ist es natürlich das Land und das, der Ort, wo man eine Ausstellung macht und natürlich auch die Räume. Ich glaube, wie vielleicht jeder Kurator weltweit hat schon mal überlegt, eine Katie Nolan-Ausstellung zu machen, als ich dann entschieden habe, wirklich zu versuchen, sie zu fragen, weil es eine Künstlerin ist, die über 20 Jahre keine Ausstellung gemacht hat und allen Kuratoren dieser Welt gesagt hat, sie möchte keine Ausstellung machen. Lag das, glaube ich, schon auch am MMK, weil das eigentlich schon ein sehr guter Ort ist und weil auch mehrere Arbeiten in der Sammlung waren. Also ich gehe schon auch immer vom Ort aus und es ist schon dann auch immer eine intensive Recherche und auch ein bisschen Gefühl für, ich vertraue dann auch meinem Zeitgefühl und meinem Fragestellung, die ich habe. Und denke dann immer, dass wenn mich was sehr interessiert und ich das Gefühl habe, dass das jetzt eine relevante Frage ist, dass es dann auch andere interessiert. Also wir zeigen ab dem 13. April im Tower eigentlich erst die dritte große institutionelle Ausstellung eines belgischen Künstlers Stefan Mandelbaum, der nur 26 Jahre alt geworden ist, aber ein großes Oeuvre hinterlassen hat, der eigentlich nur gezeichnet hat und ich, auf einmal diese transgressive Energie, die in seinem Werk ist, weil es ist schon eine sehr spezielle Position. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es, wenn man darauf das Werk blickt, auch sehr klar eine Position der 80er-Jahre. Er war jung in 80er-Jahren. Figuren wie Pasolini, Fassbinder, aber auch seine jüdische Herkunft und der Kolonialismus Belgiens äh, spielen eine große Rolle im Werk. Aber ich habe dann letzte Woche sehr lang mit meiner kuratorischen Assistentin Lupal gesprochen, die dann auch gesagt hat, dass für sie dieses Gefühl, die ist sehr, sehr jung, sie ist 22, dieses No Future, was wir in den 80er Jahren haben, natürlich auch jetzt sehr da ist, weil wir natürlich auch gerade das Gefühl haben, wie soll das jetzt hier irgendwie alles weitergehen? Das, und ich selber das Gefühl habe und auch entschieden habe, dass wir diese künstlerische Position zeigen, weil diese transgressive, diese grenzüberschreitende Energie, die der hatte, weil er hat sich dann sehr in die Unterwelt äh, Brüssels er ist dann später auch, er hat ein ein Modigliani geraubt und ist mit 26 auch wirklich ermordet worden von der Mafia. Also, er hat wirklich so sein Leben zum Werk eigentlich gemacht oder ist so stark in seinen Interessen aufgegangen, dass es eigentlich keine Unterscheidung zwischen Werk und Leben gab. Aber diese Energie und diese Haltung und diese letztendlich, was so eine Position aus den 80ern für uns jetzt vielleicht auch sagen kann, dass denke ich mal, ist wichtig. Es gibt viele Künstler auf ich Blicke auch. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen eine Wiederentdeckung. Der ist in Deutschland noch nie gezeigt worden. Und Wie gesagt, Posthum eigentlich erst die dritte Ausstellung. Ist natürlich auch immer schon reizvoll. Aber das würde jetzt für mich auch nicht ausreichen, zu sagen, oh, den hat man hier noch nicht gesehen, den zeigen wir. Sondern ging wirklich auch um diese Themen, die äh, ihn interessiert haben und auch diese Figuren. Und diese Freiheit, aber auch diese... Ablehnung von normativen Strukturen, wo man das Gefühl hat, da ist man ja jetzt auch, irgendwie kommt man immer näher, weil es auch immer schwieriger ist, da drin zu bleiben. Also dass, dass ich mal denke, dass Kunst, das, was man dann zeigt, dass ich mal versuche schon auf gewisse Impulse oder Fragestellungen der jeweiligen Gegenwart zu reagieren.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, Sie haben ihn vorhin schon erwähnt, in der Kunst der Moderne, aber bis heute ist der Zufall. Was ist dann so in Anführungszeichen, interessant oder reizvoll geworden an dem Konzept des Zufalls in der Kunst?
2: Ich glaube, das hat natürlich auch mit diesem Fragestellung des westlichen Denkens, wo der Zufall, den ja jemand wie Darwin auch sehr klar als Teil äh, der Evolution gesehen hat, in der Wissenschaft doch immer eigentlich abgelehnt worden ist, als etwas, was äh, nicht berechenbar sei und, und auch nicht ist und dementsprechend äh, nicht zuvorzukommen habe. Aber der Zufall spielt natürlich im weltpolitischen Situationen, aber auch in der Kunst und in der Wissenschaft natürlich eine große Rolle. Und ich glaube, dass es jemand wie Marcel Duchamp sehr früh erkannt hat, dass das eigentlich auch ein sehr interessanter Moment ist, weil er sich halt auch von uns wegbewegt. Also ich glaube, das Problem des Anthropozäns ist ja, dass wir immer glauben, dass wir der Mittelpunkt der Welt sein und so auch die Welt behandeln und immer von uns ausdenken und auch immer aus einer Zentralperspektive, also was ja in der Renaissance als Humanismus und Zentralperspektive gefeilt wurde, kann man natürlich auch jetzt heutzutage, was jemand beispielsweise wie Jana Euler, einer Frankfurter Malerin, in Frage stellt, ist diese Perspektive, die nur von Menschen ausgeht, überhaupt noch tragbar? Ich würde sagen, nein. Und dementsprechend ist der Zufall natürlich auch eine Bewegung von Menschen weg und lässt natürlich dadurch ganz andere Konstellationen zu und wie Duchamp, der versucht hat, das Urmeter, das ja eigentlich in Paris liegt, irgendwie das Meter dann fallen zu lassen, einen Faden, der einen Meter lang ist und dadurch eine ganz neue Konstellation von einem Meter und äh, letztendlich der Zufall dann die Länge dieser Fäden bestimmt hat in seiner sehr berühmten Arbeit in Stoppage. Es ist aber immer, was einem ja permanent umgibt und auch Dinge steuert und, ja, und Realitäten herstellt.
1: In Zeiten der Corona-Pandemie hat sich Leider gezeigt, dass Kultur und Kunst nicht gerade besonders umhegt worden ist, um es mal nett auszudrücken. War das auch für Sie als Kunstvermittlerin in die Gesellschaft hinein eine Enttäuschung oder gar Desillusion? Sie haben ja vorhin die Rolle der Kunst zum Beispiel als vielleicht sogar letzte freie Plattform für freie Diskurse beschrieben. Macht das für Sie eine Enttäuschung, das so zu erleben oder haben Sie es überhaupt so erlebt?
2: Am Anfang hatte ich so das Gefühl, okay, wir müssen da alle irgendwie beitragen und ich finde schon, dass das Leben des Einzelnen etwas Schützenswertes ist und dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Wir hatten auch in dem Kontext vom Museum ein Symposium gemacht, das hieß Performing Society, wo es eigentlich darum ging, wie kann man überhaupt Gesellschaft denken, weil ich glaube, wir haben alle keinen Gesellschaftsbegriff mehr. Und, das, und auch keine Sprache dafür. Also ich glaube, man müsste eigentlich eine neue Sprache auch für die neuen Fragestellungen entwickeln. Das haben wir dort versucht. Das ähm, ist natürlich gar nicht so einfach und das schafft man vielleicht auch nicht mit einem Symposium, aber wir haben uns natürlich dieser Frage angenähert und ich glaube, dass es schon auch wichtig ist und das stellt, glaube ich, jetzt eine ganz junge Generation auch wirklich wieder in Frage, wie man äh, Gesellschaft denkt. Und wie man überhaupt zusammenleben kann, das ist natürlich eine Frage, die sich jetzt nochmal ganz anders gestellt hat oder einfach präsenter war, weil es klar ist, dass das Handeln des einen auch Auswirkungen auf das Leben der anderen hat. Und da habe ich am Anfang das Gefühl gehabt, okay, wir Museen leisten auch unseren Beitrag. Als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es eine rein ökonomische Entscheidung war, also was schließt man und was öffnet man, fand ich das doch sehr ja desillusierend und auch sehr schockierend. Wir müssen jetzt auch gucken und alles muss runtergefahren werden und wir sind da jetzt ein Teil davon, da habe ich das irgendwie mitgetragen und irgendwann dachte ich dann, dann doch, also das Museum ist kein Ort, wo man sich ansteckt und das ist ein sehr sicherer Ort. Also ich glaube, es gibt nur wenige Blockbuster-Ausstellungen, wo es letztendlich zu einer, so einer kritischen Masse an Besuchern führt, sondern das sind hohe Räume und weite Räume und wir sind natürlich auch mit Maskenpflicht und Nachweisen auch sehr umsichtig und sehr vorsichtig. Und ich glaube halt auch, also diese Einsicht, dass man Kultur, das ist nicht was Essentielles ist, ist äh, natürlich etwas absurd. Weil was wäre Europa ohne die Kultur?
1: Ja, eine Frage zurück an die Geschichte Europas und ein Denken hinein in die Zukunft. Und mit der Zukunft hat auch ihr letzter Musikwunsch zu tun, denn er gehört zum Soundtrack eines Science-Fiction-Films Venom, aus dem Jahr 2017, basierend auf einer US-amerikanischen Comicserie. Frau Pfeffer, Comics spielen ja schon länger in der Kunst eine Rolle, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ihre Popularität steigt, wird das immer stärker der Fall. Ist das so?
2: Ich habe ehrlich gesagt das Lied ganz unabhängig, weil es, glaube ich, erst als Lied existiert hat und <lacht> als Comic, aber wo ich ihn natürlich gerade, also der ganze Afro- Futurism, das ist was jetzt zum Beispiel Black Panther in dem Kontext natürlich irgendwie ganz wichtig ist und das glaube ich immer noch eine sehr wichtige Bewegung ist, der Afrofuturismus. Wie weit jetzt dieses Lied in diesem Kontext eine Rolle spielt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich finde, das ist ein sehr feministischer Ansatz, eine britische Künstlerin mit nigerianischen Wurzeln und momentan interessiert mich der nigerianische Musik sehr und ich finde dieses Lied einfach sehr großartig und sehr wichtig und sehr kämpferisch und sehr feministisch und dachte, das ist vielleicht ein schöner Ausklang dieser Sendung.
1: Dann hören wir jetzt Venom von Little Sims und damit geht der Doppelkopf in hr2-Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Susanne Pfeffer, ihr Gastgeber Thomas Plaul.
3: Life sucks and I never try suicide Minds fucked even more than I realize. Time's up, Keep it moving when she arrives If you ever heard what I heard in my mind Never try, you would cry, that's a lie, you would die I don't wanna ever come down from a high I am in the best seat from time and the next breed If you're coming, come at me directly Don't need no one to defend me Souls in a place even I can't get to Don't fuck with the deadly Moon waves and overseas Quick coast and overseas Fuck those who don't believe They will never wanna admit I'm the best here From the mere fact that I've got ovaries It's a woman's world, so to speak Pussy, you sour Never giving credit where it's due Cause you don't like pussy And power venom My, my, if you ever heard what I heard in the night What a fright, must have been a parasite in my past life I don't want ever come down from a high My soul was ascended to the sky, it's just you and I Gone, but I'm feeling too alive, trying to get me out Spike, spite Someone's got to pay, I ain't talking big amounts Some kind of physical pain, some kind of traumatic shit Niggas wanna see dead bodies probably not They ain't wrong, with no automatic clips moving scatty, all erratic and shit Niggas pussy looking batty and shit Oh, you man, then come at me, you prick Make a move, better pattern it quick I assume you'll be coming for blood That makes two of us, that makes two of us better Vielen Today, like we roll trees, save lives and made mines that go deep. Oh, he wouldn't have guessed, I'm so chill. Part of the day in the life you won't see, part of the day in the life you can't be here for. It's the day in the life of OGs, Dealing with the a demons, I won't leave. Not a word, you will listen when my soul speaks. Down I go, so follow me, follow me, follow me. I tell you don't follow me, nobody bother me. I'm a mess, honestly, me. all your policies. They want to keep me down and demolish me, use me a fucking abolish me. I don't want to hear no apologies. Over my 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 own head, can't tell anymore. Psychotic to the death, wanna dig deep, I can never find nothing left. It's a mystery, rage, nothing but rage. Can't figure out, from I'm going this ain't no doubt we'll be showing no mercy so think twice if you want to get plays nothing ain't nice right in here no games i don't want to dart nobody in a flash true resistance the cup turns in the air put the money in the bag all cash all cash venom